0: 我们今天呢邀请到的节目来宾是《负能量周记》的共同主持人关绍文。关关呢过去是完全娱乐，还有 ET Today、星光云的网络媒体娱乐线的记者。那他现在呢转职成为主持人、YouTuber， 还有通告艺人。曾经呢出过单曲，更在2020年被评选为爆红 YouTuber 第六名。那我一直都认为呢，关绍文是一位超级适合在演艺圈工作的综艺。卡，那今天呢，我们同样会把风趣好笑的氛围带到节目现场。如果呢，你是一位很有表演欲，而且渴望有观众、有舞台的人，我相信呢，今天这一集的节目非常适合你来收听，因为我们不只会聊聊关关，就是关朝文过去从高压的记者身份转职成为全职 YouTuber 或者是艺人的故事，那也会跟你分享他的新书。不要羡慕别人花开的早，要。努力让自己花开的好。如果呢，你想要收看今天的文字稿，你可以直接在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线负能量周记。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾关晓文。大家应该很熟悉，就有在听 podcast 的朋友，应该蛮熟悉《负能量周记》这个节目。关关最近呢，就是出了一本自己的第一本书，书名有点长哎、欸，要不要念一下
1: ？书名就是非常长，就是不要羡慕别人花开的早，要努力让自己花开的好》
0: 。<笑>真的，我那时候看到这本书的时候就觉得，哦，好适合你的标题哦
1: ，因为其实这句话。是我小时候我妈留给我的一句话，然后它就变成我的一个座右铭吧。没想到就是在网络上分享之后，大家那么喜欢。后来就想说，好了，虽然太长了，可是还是可以当成书名。
0: 的。对，就是你好像是有在前言的部分分享说，哎、欸，妈妈小时候就是经常会跟你讲这句话。我觉得小的时候听，你可能是没有感觉的，对不对？
1: 小时候完全不知道是什么意思，长大才知道说，天哪，这就是穷的借口吧。<笑>
0: 贫穷<笑>的借口。哎、欸，那你有没有记得，你大概是在，你大概是在什么样的时间点，突然之间觉得说，哎、欸，我好像领悟妈妈的意思了，我好像大概知道这是什么意思了。
1: 呃，应该说这句话一直都记在我心中，可是我一直都不太知道什么意思。真的是后来直到大学毕业后过两三年，我才明白是什么意思。我印象很深刻，是因为我们当年很流行打工游学，嗯、是反正就想尽办法去澳洲一两年再回来，因为他们不说什么几岁以前你不签完那个签证你就不能去那边采草莓还是采番茄了。然后我其实很羡慕他们，就觉得说天哪、啊。居然有人生有这个规划，可是因为当时的情况是我连那个费用应该都算是没有那个头期，嗯、就是去澳洲不是要先一笔什么补习班，嗯、然后办证件什么之类的。对对对，我第一次领悟到这句话是因为当他们陆陆续,续续回来之后，开始找工作，发现有一些人可能因为能力的关系没有那么顺畅在台湾就职，可能那时候我可能已经换了一两个工作，嗯、然后薪水也变高的情况下，我才发现哦。不要羡慕别人花开得早，要努力让自己花开得好。但那一刻才比较有感受到这件事情发生
0: 。其实你在2019年之前，你是一位娱乐记者，对。然后你后来转职成为 YouTuber， 其实还被那个网络温度计它写成在2020年是爆红的 YouTuber 第六名。嗯、我还蛮好奇的是，这个是你的人生规划吗？就是 YouTuber 是你想走的路吗？
1: 因为其实我不太知道，我是讲 podcast 这件事情好就是我不太知道每一个人做 podcast 的原因。可是因为毕竟我们以前算是 YouTuber 或是创作者，或是有不同身份嘛，嗯、其实当时会做 podcast 真的是，坦白说有一点是硬要做，就是因为觉得哈，全部人都在做，哦、那不然我也做做看的这种心情好了。真的，所以不像是别人，可能是他是准备好大量要投入进来。我们只是想说，我们当然也有准备啦，只是说想说，不然就做做看，也不知道做这个能干嘛这样。<笑>因为我听很多人都是，例如说他们有搭配一些实体课程或是线上课程，搭着例如说范售也好或什么之类的。是可是我们做到现在一年多，快<是>一,一年半，真的都还是纯兴趣
0: 。<笑><笑>可是我觉得，其实你也可以看得出来，就是台湾人在、嗯。Podcast 收听习惯上面有蛮大的改变，例如说，可能2015 2016年在台湾就算是有 Podcast 了，只是都是什么听英文节目啊、<对>学英文啊，或者听新闻啊、科技等等之类的。<对>一刚开始， 2 0 1 8年我开始的时候，我觉得那时候的 Podcast 都是学习型节目。嗯，就是干货很多，大家在上面学东西。然后是直到大概2020年，其实就差不多是你进入的那个时间点。我明显的感受到，台湾人听 podcast 从原本学习性质变成娱乐性质居
1: 多，就是从干货变成干那、啊、真的，<笑>的
0: 确就是。<笑>所
1: 以你说刚刚一开始被讲到说，你说票选到那个什么爆红 YouTuber 嘛，对不对？我就觉得<对>哇，这一路都不在我的规划内，包含开 podcast 也是。
0: 其实有在书里面写啦、啊，包含像王心凌啊、曾之乔这些知名的艺人都是你的推荐人，就有在知道说，哎、欸，其实你小时候蛮喜欢追星的。那后来你走娱乐产业去当娱乐记者，我觉得也也 make sense， 就是好像也是一个蛮适合你的职业道路。不过转职成为 YouTuber 是你想做的事情吗？
1: 其实说真的，那个时候我也没有想要当 YouTuber， 可是我知道这个世界在干嘛，因为我从电视台到新媒体都是做娱乐产业嘛，然后我就一直有觉得，哎，好像时代在变，例如说电视开始没有人看，大家开始看网络
0: 。嗯，你最有感觉吧
1: ？即便是网络新闻的主流媒体也开始没有人看了，大家开始去看 YouTuber。或是听 podcast， 我才觉得说，哎，我们好像得做点什么来做改变。只是因为刚好很幸运的时候，在大学的时候，我是会剪片的，然后我也是会拍片的，嗯、所以我觉得这些东西对我来说不难。可是我只是一直希望我在做的事情是有观众的，所以后来才想说，好，那不然就做做看吧，这样
0: 。嗯，然后就哎，莫名其妙就爆红了。<笑>
1: 就是刚好在一个对的时间点吧，因为很多人会问我们说，现在还适不适合拍 YouTube？ 我们都会跟他们说，其实现在市场真的很饱和，嗯、除非它是一个很特别的，以前没有人做过的事情再进来，嗯、不然其实现在的演算法，我觉得对大家来说没有那么好
0: 。可是我觉得你的个人特质也很加分，就是像尤其我在看你的书的时候，我觉得从字里行间就可以知道，然后大家也都说你很好笑啊，或者你很有自信，你很大方啊。<笑>甚至我听到了一个最，我觉得最有趣的是你以前的影片，嗯、然后因为你是记者嘛，所以你就是要访问<对>采访艺人，<对>就是会有艺人说：“哎、欸，这个人就这位记者脸皮也太厚了吧，就是还逼我们唱歌，叫我们做一些很尴尬的事情。”可是就觉得很可爱。我觉得应该是记者这个身份，他或许可以让你厚脸皮一点，就是你有一个名义去访问对方，可是。大部分的人就，就我现在想象，假设我是记者，我可能也不是那么的有自信，然后我的访谈能力可能也没有办法，就是跟艺人，然后他可能比较高高在上这样子，很自然像朋友一样，就是请他做一些搞笑的事情。所以我也想要请你分享一下，就是你自己觉得你在做这件事情的时候如此的自然又有自信，是不是有什么特别的个人特质有关呢？我觉
1: 得一方面是因为我以前在补习班打工嘛，可能会面对到很多很急车的家长或是学生，<笑>所以可能就是要必须从他们的那种。对话之中找出那个盲点，才能说服他说，例如说要来这边补习啊，或者是不要退钱啊，嗯、不要去别的补习班上课。因为那个时候可能是因为这样累积出我，嗯、我蛮会听懂别人字里行间的意思。然后再加上我本来就很爱看电视节目，所以我可能也算是从小就做了很多功课。所以每次在访问这些大家所谓的明星艺人的时候啊，诶，如果他们回的答案都是以前讲过的，我就会立刻发现，就会在追问的。<笑>比较深入，所以后来才会发现哦，原来我做的访问可能跟别人比较不一样，也可能是我觉得自己做的功课比较多，所以仿出来的东西也会比较有火花吧。对我来说是这样。
0: 做功课这个是一件很重要的事情，就是大家可能没有办法看到你背后做了多少的努力，这个也蛮好的。就是你在书里面有写说，哦，你以前的生活可能都是在剪片，别人在做什么，然后你在忙什么，然后你也比大部分的人还要早出社会，可以这么说，就是还要早开始赚钱工作啦。但是现在我们看你可能就会觉得，哦，关关其实年纪也很轻，然后就很成功，在网络上也很有名气，可能大部分人就会觉得。啊，人生胜利足，可是我在想，你过去的那些努力，就是你每一个阶段的时候，我想要知道你时时刻刻都很清楚这就是自己想要的，然后想要的就全力以赴的去拼吗？还是你其实也不太知道，就是迷迷糊糊，但就反正这是我的工作，我就尽全力的做。
1: 其实这问题蛮有趣，因为我现在回头看以前每一个阶段的我自己啊，我都觉得当时好迷糊、哦。可是每一个那个当下，<笑>我都觉得我超清楚我在干嘛的，所以我也不确定十、哦、十年后我回来看我现在会不会其实也很迷糊。<笑>就是我我每个当下都超清楚自己在干嘛，也很知道自己目标在哪。可是我现在回去看，都觉得、嗯、天哪，当时也太……单纯，或者当时也太青春了吧，完全没有，例如说目的，然后就是我只是为了想要做好一件事情，可能就熬夜三天剪片，为了一个十分钟的报道之类的。所以我觉得主要还是一开始真的是因为我把我很喜欢的事情当成工作，在工作上真的我也不求赚大钱或者是得到什么样的回报，我就觉得我要拍出一个好笑的影片，逗乐这些明星们。对我来说，我觉得是我自己觉得很有成就感啊
0: 。我觉得也很厉害的事情是。你有那种傻劲吧？他、就、说、是、好像有一个小小的目标，那我们就拼了，然后也不太管其他的各式各样的挫折。我有一直很好奇哦，就是好像王心凌吧，他就在他的推荐序里面写到说，你就是那个王心凌后援会会长这样子，就是从头帮到尾。我一直很好奇，就是那时候的你大概几岁？然后你是什么样的一个契机之下，觉得说我想要成立这个有点像是后援会的东西？
1: 其实那个时候应该是国中、高中吧。严格来说，也不算是我成立的，因为我就是在那个后援会，有点像奇摩家族，你知道吗？那个年代，知道，<笑>就是喜欢一个明星，有点像是现在的 IG 或者是粉丝专业，可以前没有这种东西嘛。然后以前奇摩家族就是会聚集很多粉丝在那边，嗯、当时只是觉得。那个家族里面的新闻报道或者是活动的行程整理的很乱，可是我本身是就是很要求那个排版跟美感的人，嗯、所以我就会帮他整理说好，好几月几号他会出现在某个台北签唱会，几月几号什么台南签唱会，然后每天会帮他整理说，今天联合报的新闻、中国时报的新闻或者自由时报的哪些新闻这样。<哇>一开始只是单纯的分享跟排版，直到有一天，我记得好像是。他们要去考高中跟考大学，因为我前面有一两个前辈这样， oh. 然后才问我说要不要当副家长， <Okay. S 1> 就有点像是干部。<笑><笑>然后而且没有钱哎、欸，他就只是一个荣誉感。<笑><對>考高中就过三年嘛，过了三年之后，那个人又要去考大学了，变成是全部的干部里面都在考试，那就剩下我一个年纪比较小的， oh, <是>所以他们就说：“哎、欸，那要不要把你升为家长？”我就想说：“哦，好啊。”但是账号密码来啊，<笑><笑>我就觉得也蛮有趣的，就是要帮忙整理很多有的没的，然后呢，例如说如果有什么消息的话，也要跟大家联络这样
0: 。所以你从这个时候就蛮发现自己蛮有记者魂的耶。
1: 对耶，其实其实这样讲也真的哎，就那时候就很爱收集各家的资料，<耶>然后可能明明同一篇新闻，我会去搜集每一个网站看他们写的有什么不一样，或者这个记者是谁写的哇。然后后来确实在毕业入行之后，认识很多同业，所以觉得哇，他就是当时写哪一篇报道的那个人呢
0: 。你觉得当了记者这个职业，你当了几年，然后这个跟你想象中相似吗？
1: 我当了应该有快六年的时间吧，嗯，比我想象中呢还要累蛮多的。嗯、因为我刚开始进入这行的时候哇、啊，后来确实是因为即时新闻的兴起，以前可能大家就是，例如说我今天采访完结稿，然后慢慢的去求证、看排版，嗯、隔天印成报纸，这是我们在学校学的事情。嗯嗯可是因为当我们这个年纪就转变，后来我们变成即时新闻的时候，我们前辈就形容说，现在很像是那种每个记者都在参加那个快问快答的选秀节目，谁先看到谁的脸书，嗯、然后谁就可以去立刻把它图片下载下来，发一条即时新闻说啊，今天谁什么周杰伦什么生第三胎，或者是谁谁谁什么确诊，这样现在可能每一天都要看谁先看到新闻，然后谁先按铃抢答，谁先发稿，
0: 就比快的对
1: 。我觉得以前可能是比内容，
0: 那是不是你们也少了很多时间求证？<笑>
1: 我觉得确实是啊，很多时候真的是你会觉得要不要先送出再来改，因为有时候 A P P 推播你慢一分钟，慢苹果日报一分钟，你就是被主管约谈
0: 。哦天哪！
1: 就会觉得说，为什么你动作比别人慢？明明大家都是看一样的 I G， 同样的脸书，为什么他们找到经纪人？所以有时候真的很逼不得已的情况下，真的是先出再说。可就我觉得跟以前学校学的可能有一点违背。可是，我觉得，嗯，可能时代在改变吧。就是我们必须要学会这样的战斗模式，才可以在这一行求生存。
0: 其实我之前有访问过一位记者，就也是记者来到左边茶水间，然后他也有形容，就是记者一天从头到尾几点起床，到最后就是最后一刻睡觉，可能晚上半夜两点都大概在做什么，嗯、所以我可以理解是非常辛苦的。但嗯，应该说你是我直到现在访问过，我觉得最有当记者的料跟当记者特质的人，你认为你自己适不适应那种节奏这么快的生活呢？
1: 我觉得，因为可能加上我个性，然后我又是母羊座，就其实通常啦，他们叫我干嘛，我都可以干嘛，就是我都做得到，只是我要不要做。而已。嗯、之前我在 IG 跟书里面有分享过一句话，我自己也很喜欢的一句话，就是说，呃，手上每一件不喜欢的事情啊，都是为了要做以后更喜欢的事情，因为我觉得在工作里面一定有。很讨厌的时候，例如说，有时候要去殡仪馆待一整天，<是>有时候在急诊室看那个人到底有没有出来， oh. 就是你会觉得，哈，我为什么要来这边？会不会有很多晦气或是病毒？<笑><对>尤其像现在这种情况。可是我知道，因为这个媒体可能是大媒体，<是>那他的影片有人看。那我最喜欢做的其实是做好笑的访问的游戏影片，然后把那些明星弄得疯疯癫癫的，<笑>然后不受控，这是我最喜欢做的事情。可是我知道，身为一个很大的媒体可能它有一定的流量的压力。如果你的新闻没有多少人看，<是>可能你的网站就会下滑，下滑之后可能没办法导流之类的。所以我觉得这也是我自己的选择，嗯、因为我知道有一些比较看似清流的媒体，它可能看的人就会没有那么多。嗯，也可能因为它业务量关系，官网的什么流量不够，有几年可能很快就会收掉。所以我觉得、嗯、哇，这可能是自己的选择，必须要承担了。
0: 我听起来，我觉得你很适应这种社群的文化，社群里面的世界。你会有那种觉得很 overwhelm e d 的时候吗？哇，就是资讯太多了，好烦哦！我每天追这么多新闻，花好多时间划手机，还要划得这么快。就你，你喜欢这样的生活吗
1: ？其实以前我是一个那种。每一个那个手机通知都要点进去看的人，然后我记得我上班第一天的时候，我看到我的主管呐、啊，他的手机是一直在震动，然后我以为有人打电话来，哎，发现没有诶、欸，他们就是因为你要下载各家的 APP。例如说，《联合报》的 APP、嗯、《新光云 APP》、苹果日报 APP， 无时无刻都要看那些新闻，一直推播，一直推播，然后看哪一条跟自己有关系。我所谓跟自己有关系，就是因为像我们是负责唱片线，嗯、只要上面推播别家是写说哪一个歌手，假设他 maybe 分手，或是出车祸或,、嗯、或怎么了，我们就要立刻跳起来处理相关的后续。即便我可能人在脚底按摩，或是吃麻辣锅，我都要立刻开电脑。<笑>
0: 我认为这样的 lifestyle 真的不是适合每一个人的啦
1: ，绝对不是。可确实，记者的工作也曾经有让我你说所谓不能熬过，就是真的很累很累，然后都不想做，你就会请一个礼拜假出国去玩啊什么的
0: 。现在改做 YouTuber， 就是改做自媒体，你认为 lifestyle 有好多了吗？有没有轻松一点呢？有没有比较没有那么压力？还是其实压力也很大？
1: 我觉得压力也很大，可是如果硬要讲的话，其实以前的工作真的是最累的，因为以前的时间是被别人控制的，可能几点要去跑记者会。可能一点从台北市两点跑到南港，嗯、三点又去内湖，就是他每天都要骑机车跑来跑去。可现在至少了，嗯、至少时间上我比较能够调配。不过当然压力也一定有很多压力，因为我觉得现在我们的工作啊，比较不像是一个职业，嗯、我觉得我们很像是一个身份。嗯，嗯他这个身份你没有下班的一天，就是你无时无刻都必须要好好的展现啊、<是>经营啊，或是维持自己的形象啊。我觉得这个有时候真的是压力比较大了。
0: 那我们来聊聊压力大的时候，或者是在植牙上面有低潮，甚至是挫折的时候 ，which 每一个人都有嘛。那关关你会怎么样去调试跟怎么度过呢
1: ？现在的话，可能就会种种植物啊。追剧啊，然后煮个饭来吃啊，嗯、就是这种比较日常一点。我觉得好像可以开始慢慢去练习一些比较有生活的事情。因为在三十岁以前，我就是住在我家里，家人都会打理好，嗯、即便洗衣服啊、拖地啊，我几乎都不用做事啦。嗯、然后我每一天一回家就是工作，工作，工作，因为我就是剪片、剪片、剪片。然后因为我现在搬来我自己的工作室住，因为为了工作的关系。然后现在发现，哎、嗯欸，好像自己要打理的生活也蛮多的耶、欸，很花时间呢、欸。
0: 对啊，<笑>拖地、扫<笑>地,地、洗衣服、洗碗。
1: <笑>对，然后又我又是那个行程控，就是我一定要把事情都列好，我的行程表会出现一条是拖地，或者是哦，我也是。<笑><笑>就是我一定要写上去。我没有什么，我今天心情好，有空来拖一下。我没有这种事，我要写上去，我要拖地，我才会拖地
0: 。我觉得这蛮好笑的，因为这个完完全全就是我开始 podcast 的契机。就以前我也在台湾，嗯、然后我也跟家人住，然后同样的家人也都会帮忙洗好衣服、拖好地，甚至食物也准备好嘛。嗯、然后我是搬到美国之后，我就发现我要花好多时间洗碗、折衣服。可是手在忙，可能眼睛也正在煮菜，在看东西，所以我才换了一个东西叫做 podcast。真的，就那个时候，大概2016、2017年搬到美国，你才会觉得哦，有这个，有这回事哦，有这种东西，好像也蛮适合我的 lifestyle， 因为我要做很多家事。因为以
1: 前刚开始听到 podcast 我也想说，我就是要看影片啊。哪有时间只听声音啊？后来发现没有哎、欸，<對>多的是时间哎、欸，准备<的>修剪一个植物，然后去洗个衣服，爆<笑>出来还要烘干，哎、欸，这全部都很搭配 podcast 哎、欸
0: 。没错，我在想我的我们的节目应该有很多很多人都是一边做家事一边听
1: 。来，你现在是不是在洗衣服？你现在听到一半是不是开始手发抖？他<笑>说：“就是我，对，就是你。”<笑>
0: 左边茶水间现在开放节目岛内赞助喽！如果说呢，你听完我们的节目，觉得有一些实质的收获或者是启发，欢迎你呢在网址上输入 C o y k 点 co 斜线。Donate， 输入网址呢就可以进到我们的赞助页面。那我们的赞助呢，都是一次性的，金额呢也是可以自行选择，不需要感到有压力。但是透过你的实际赞助，我们可以有更多的资源去筹备更优质的内容给你。那也别忘了订阅这个节目，并且呢将这集的内容分享给身边你认为会有需要的人，或者你认为很重要的人。透过你的分享，可以让更多人加入理想生活设计的行列，一起打造一个会让你迫不及待起床的人生。广告结束。我们来聊聊你的新书，这是你的第一本自传作品。嗯、那刚才有说，它叫做“不要羡慕别人花开的早，<是>要努力让自己花开的好”。跟我们介绍一下这本书在聊什么内容呢
1: ？其实那个时候也是因为我刚刚离职，有点算是走出自己的舒适圈吧。然后我觉得要面对一个很新、很新的环境，包含自媒体啊、YouTube 也好，我自己觉得压力最大的来自于说，我不知道大家能不能够想象，当时在办公室里面，你可能会觉得你自己是赚最多的，或是最有成就的。就你会，你是抱持着一个雄心壮志离职的，可是没想到一离职，发现哎、嗯欸，在整个 YouTube 圈，你可能是最不好的，或者是收入就普普通通。嗯就我真的有点很压力爆棚，很难想象是你是抱持着一个我要来重闯看的心情哦，嗯、才没想到几个月后就发现很难闯哎、欸，不是你想象的那样哎、欸哦，是尤其在这几年可能 YouTube 兴起，然后大家会觉得说你们拍影片很容易啊，你就拍拍影片剪剪就可以上传了。可是我当然也觉得拍影片。它是有难度的，可是我除了影片之外，嗯、我更希望自己有一个作品。在离职的时候，我就去找了我认识的出版社，<是>跟他们谈。只要没想到，因为后面确实因为不小心工作比较多的关系，这本书就延期了一点点时间。所以其实我一年半以前我就已经写完了，嗯、只是到后来觉得，哎、欸，好像现在我没有空好好的把它整理完，所以变成是到2021年年底才出这本书。
0: 你刚才其实有提到，很多时候我们在就看一个光鲜亮丽的工作，会觉得哦，好像可以当 Youtuber， 好像就剪剪影片、剪剪音频更简单。我很好奇的是，嗯，你记不记得在工作上面？我们现在先包含记者跟 Youtuber， 还有现在在做 Podcast 自媒体都算好了。你有没有印象深刻的最大的挫折呢？
1: 嗯，我自己其实如果讲挫折的话，我在去年发完书的时候，确实有觉得说哇，就怎么讲？因为我觉得我把我所有人生都写在书里面，<笑>是。发完这本书之后，我去上了各大通告，还有很多专访，我就发现我没有事情想跟大家讲了，觉得我已经分享完毕了， oh, 你知道吗？
0: <笑>我完全可以理解，我写完书之后也有这种感觉，就是我。生命 CP 值已经就是耗尽了，我需要回血
1: 。尤其是在我以前访问过很多大明星嘛，然后他们都会跟我们说：“嗯、我这部戏杀青，我要休息三个月。”然后我要什么休息半年，明年再出来这样。那时候你知道我们欧、嗯、我们市井小民的 OS 都想说屁嘞，有钱不赚休息屁呀、啊。对，而
0: 且哪有这种就是余运好好命哦，还去休息对、啊、还休息嘞
1: ？<笑>可是我现在终于知道，没有哎、欸，我们人类好像需要休息哎、欸，就是当你整个人掏空到一个不行的时候。好像需要充电呢。
0: 对我，我完全是可以理解的。我也觉得，我也是在2020年写书，然后年底跟2021年初的时候出书。哇，真的是做完之后，我很有一个感觉是，我很需要抽离一下，就是我已经没有 ，I have nothing l a u g h 就是我没有其他的话可以说了，没有故事可以分享，然后节目做不出来
1: 。尤其我们工作确实都是在分享嘛。
0: 对啊，就是我们要一直 output 嘛，所以一定是要从 input 这边开始重新补充的感觉。那你最后是怎么样去面对跟解决这个该说坎吗
1: ？我觉得可能也是因为疫情的关系，因为以前我是那种每一两个月都会出国一次的人，不管是出差工作，又或者是自己出去玩，嗯、好像只要搭上飞机去一个陌生的地方，我自己心情就会比较好，或者是好好的把钱花完。嗯<笑>
0: 就是一笔舒压的费用
1: ，对，因为我觉得过去好像你会有一个压力再去觉得你要赚多少钱存多少钱，可是忘了怎么去花钱，嗯，嗯因为我觉得其实适当的你说消费或者是舒压，我觉得这也是很重要的一件事情，所以后来就买了一两个名牌包，没有。<笑>我我觉得好像偶尔把钱花完之后，你会想要重新开始赚钱，<笑>就是
0: 哦， uh, 就是动力会回来是吗？对，不然你会觉得
1: 没关系啊，反正这个月生活费也够了，<笑>那不然就先这样好了。确实的话也找了一段时间，除了除了买东西以外啦，也好好的休息，例如说追了一些剧。把以前当时比较难约到的朋友们都约回来，嗯、因为确实我觉得人们在冲刺的时候都会有一个很封闭的时候。例如说前两年是没有人可以约到我，我每一天都想着我还有影片没剪完，嗯、我去跟你们吃饭两小时，我不如好好把影片剪完，不然剪接师还在等我要后置。所以别人约我几乎都不会去，我最多就是约我家附近的咖啡厅，然后时间到了我就要走，我绝对不跟你们多聊。我说好，两小时到了，嗯、我要先回家了。我觉得好像经历过这个时间之后，觉得哇，那段时间好像很蛮紧繃的。后来才学会应该要好好的重新安排自己的时间。嗯、例如说，可能像现在，除了自己住之外，我很希望可以有周休二日。因为以前的六日我全部都拿来拍影片，嗯，因为想要一到五去接外面的工作，嗯、所以六日才拍自己的东西。嗯、觉得啊，六日这些东西没钱，那我就假日拍。后来发现好像不行诶、欸，嗯、会很紧繃，所以我现在可能就希望可以一个礼拜要休到一两天这样
0: 。哦，这个我超级有感的，因为我做茶水间，就是做个人品牌。四年、嗯、前一两年的时候，我的 lifestyle 跟你很像，嗯、就是别人约我也几乎都觉得我没有时间跟你出去。平时那个时候我还有正职，所以我很相似，就是我是类似用那个业余的时间啦，副业的时间来进行茶水间，所以那就是周休嘛。我是直到去年的年中吧，我才开始。执行所谓的周休二日，真的，我就是假日也不开电脑，然后手机也尽量不看。我跟你说，如果你做了话，会有一种回不去的感觉，因为太美好了，你就会觉得啊，好棒哦！<笑>我以前到底在干嘛
1: ？可是也刚好是因为我觉得有经历过那一两年冲刺的时期，现在才可以就是让自己周休二日啦
0: 。对，的确是因
1: 为如果你一直周休二日，可能最后就每天都要放假。哈哈哈。
0: 跟我们分享一下，就是你出的这本新书，嗯，你有没有特别想要推荐给哪一些族群的人？例如说大学生，或者是社会新鲜人
1: ？我觉得很适合一些找不到方向的人。我觉得我希望它可以成为大家新鲜人的一个指南针吧。因为我最近在走非常非常多的校园的演讲，因为其实以前就有很多人邀请我去演讲，嗯、可是坦白说，演讲就是一个非常非常。吃力不讨好的工作，<笑>因为讲真的，就是钱很少，钱很少以外，他 always 都在中南部。可能我一天都要全部空下来，下午去装法，开始搭高铁去那边讲、嗯、两小时就回来，就是每一天这当天来回真的很累哦。我有时候可能两天高雄，嗯、一天台南，后天台中，就每一天都还跑这些演讲。可是我每一次要出门的时候都觉得说好累哦，今天又要去台南，今天要去高雄。可是你知道，每一次在演讲完，他们举手发问，然后。甚至还有学生会发问，问到一半讲到哭
0: 哦。你说在现场那么多人，对，在现
1: 场就是那么多人在给我狂哭哎、欸，我很难很难收拾哎、欸。<笑>我想说哭完没，小姐，可是也觉得蛮真情流露的，因为他真的有好多好多话要跟我说。就他其实根本也没什么问题要问，他就是要跟我讲话而已。他就举手，<对>然后开始哭，讲了三分钟，说他不喜欢现在的工作。哦<笑>跟我分享说，他觉得他现在不快乐的原因，然后问我有没有建议他去怎么样重新开始找新的工作。其实我蛮感动的，就是有时候我们到某一个瓶颈的时候，会觉得自己的工作其实也没有那么重要嘛。可是我觉得要接触这些人群，才发现、嗯、哦，其实我们自己在做的事情是有意义的，然后也有影响力的。看到那么多人，即便他可能没办法现场很热情的举手，他回家之后都还会传那种很长很长的 IG 的讯息，哦、跟我说他其实很感动。嗯、然后因为是因为某一刻他可能曾经有过低潮，结果因为今天或者是因为曾经的某一篇文章，他找到了很多动力。我都觉得哇，天哪，好感人哦
0: ！你被评为是正能量 YouTuber 第二名，你知道这件事情吗？<笑>
1: <笑>有，我有看那个报道，也是很感谢网络温度计真的很爱我哎、欸，大家后面有我下夜配啊。
0: <笑><笑>我想说，嗯，你不是在说负能量周记吗？但是被评为就是正能量的上榜 YouTuber。<笑>不过我也很好奇，就是就你本人而言，你觉得你自己是用什么样的心态去维持这种这么正面、这么好笑、这么活泼的能量？
1: 自己觉得很多人在不管是创业或者是入行之前，一定要想清楚一件事情，你的初衷到底是什么？因为我很多朋友，就是包含在当 YouTube 的朋友，他们都会说：“哎呀，接了很多业配，然后接了业配之后，跟初衷就有点没办法平衡，你知道吗？违背。可是因为我自己初衷蛮明显，就是要赚钱、嗯，<笑>就是没有违背啊，我是刚好顺着我初衷走啊。<笑>当然啦，因为开玩笑是想说一定要赚钱，可是我觉得确实是这个工作，我觉得分享很多能量，或者是获得了很多影响力，我觉得也蛮好的。因为讲到说为什么刚好被评选为正能量，是因为我觉得以前在 YouTube 的影片上面都呈现很多很正面的，例如说偶尔会分享一些京句啊，或者是一些职业背后的辛苦。嗯、<哼>可是我很怕大家以为。我就是一个超级正能量的人，可是我很想要跟大家说，就是其实每一个人他有多正面，他就一定会有多黑暗，就是我觉得他是同等的。嗯，嗯所以、嗯、后来我们 p o d c 取名为《负能量周记》的时候，其实是很想要告诉我那些不快乐的人士，其实我们没有你们想象中的正面，我们就是私底下也是一样。<笑>偶尔出门会迟到啊，也是要省那个三十块的计程车折价券啊。<笑>就是，<笑>我们也,也很享受这些小确幸哦。
0: 是哎、欸，对我，我其实蛮可以体会你在说的事情，因为有听左边茶水间的听众也很常会跟我说、欸，你很正能量，你很正向，很温暖。可是我一直都觉得，这是我，但是这真的就只是一个面向的我，就像是正面的也是你，那负面能量的也是你。不过。无论如何，就好像这就是你的这样的一个模样。你在做这个工作的时候，你会觉得你需要戴上面具，就是呈现一个工作时的关关吗？还是你会觉得，哎、欸，没有，其实这就是我。
1: 这个部分我好像还蛮幸运的，是因为刚开始被认识的时候，我一直都是记者的身份，所以我比较没有一个所谓的人设，就是我不用去扮演一个角色，然后在影片里面呈现的样子都是我很自然的去提问，也真的很好奇的问题，所以对我来说，我觉得算是蛮自然的，就是没有什么要变成哪一个样子，所以我觉得也蛮好的，就是比较没有压力。
0: 哎、欸，那我在这边，我想要跟你八卦一下，因为你访问过很多很多艺人嘛。嗯、我其实有听过两种说法：如果说你完完全全都没有人设，你就是一个荧幕前的你、荧幕后的你都一模一样，那可能你工作起来会比较轻松；但是也有另外一种说法是，嗯、如果你有一个人设，这不一定是不好的，就是你荧幕前的一个工作时的形象<對>啊，就下了班就卸下这个形象，换了一个人设嘛。<對>所以。就你的观察好了，我相信你应该两种都遇过，就是哇，有一些艺人怎么一幕前跟一幕后差这么多，<对>可有一些可能哎完全一模一样。嗯、我想要听听看，你觉得那个比例就是到底多少？<笑>我们就以台湾来说好了，到底多少艺人是他们工作时会比较偏向于有一个人物的设定，然后多少艺人是哎几乎一样？
1: 我觉得好像跟时代也有关哦。Oh, 我可以觉得，可能以前百分之七十都是唱片公司包装的人设，或者是这张专辑我们要什么风格，帮你买什么样的衣服，你画什么样的眼妆，这是要比较害羞，不要回答太的问题
0: 。哦， oh, 是哦。
1: 可是因为我觉得随着时代的转变啊，现在其实百分之八十以上哦，应该都是真人哦，真的吗？嗯，因为我觉得现在时代比较喜欢大家很自然的样子，包含可能现在明星也会用 IG 现实动态帮你回讯息跟你互动，嗯，比较不像以前好像高高在上，我一定要去小巨蛋才看得到。你。嗯，现在反而是大家亲民一点，好像更讨喜哦。所以我觉得现在的人大部分都是真人，比较难包装
0: 啦。嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯因为以前的网络没有那么流通啦。是。但其实你包装，它最后也会在 IG 破
0: 空<笑>。的确，就是好像把那个面具拿下来，<笑>然后我们每一个人都可以跟艺人、跟明星，像今天跟你的距离就也拉得更近了
1: 。至少大家会觉得比较有近距离的感觉。不过，我觉得如果大家是业余听众的话，还是要清楚这件事情，他们就不是你的朋友，所以你还是不能觉得<对>哎，什么话都可以跟他们讲。
0: Oh, 就是<笑><笑>我很
1: 开心你提出这一点，不是因为很多，人就我知道我们在 p 开始上面的。呈现非常非常的贴近生活，粘着度很高。可是，请搞清楚，我们真的不是你的朋友，<笑>你不是什么话都可以传 IG 丢几讯来，然后就很没礼貌。嗯，例如说，好随便吃一个卤肉饭，他们就會问说这家在哪，然后回来之后你也不说谢谢，嗯、什么意思？我干嘛要告诉你家卤肉饭在哪？<笑>
0: 我真的觉得这个变成一种创作者的新课题，就是你的那个 boundary 嘛，嗯、你怎么样去跟你的听众啊、<对>读者划清界限？可是同时又保有友好的关系，的确蛮困难的
1: 。我觉得这也是我们边做边学了。对，就是你当然会知道，在距离越近的时候，大家对你的熟悉度也更好。可是你偶尔会还是会有一些包袱或压力吧，因为毕竟你没有办法真正的休息
0: 。的确是。今天呢，非常开心能够邀请到关关来到茶水间做这么精彩的分享。现在呢，我要来问你最后一个问题，也是每一个来宾都要被问的问题。嗯、我想要听听看你认为的理想生活是什么呢
1: ？想到自己现在,在做的事情，会觉得快乐
0: 。你觉得你在过你的理想生活吗？
1: 嗯，我觉得目前都还在这条路上，虽然说中间可能偶尔会觉得自己好像走错路了，<笑>会不会有点走偏了？<笑>可是后来冷静想想，没有没有没有，都还是都还是，嗯、我现在正在朝着这条路上迈进。
0: 哎、欸，我觉得这是一个非常具体的明确指标。哎，就是有的时候我会问一些来宾，他们会说：“哦，财富自由啊，或者是什么什么。”可是那一天是有点距离的。可是如果用这个指标，就是你想到你现在在做的事情，你有没有感觉到兴奋？有没有感觉到快乐？如果有的话，那你的生活你就是在理想生活的轨道上。我觉得这是一个非常棒的指标
1: 。我在我的书的最后有写到一句话，说：我觉得梦想啊，它并不是一个终点，它是一条路，嗯、这整条路都叫做梦想。当你在开始走的时候，你就已经开始圆梦了。因为我觉得很多时候我们把目标设得太远了。嗯、谁不想要财富自由？我也想要啊！嗯、可是有钱人只会想赚更多钱，<笑>他们根本都没有真的财富自由的一天。嗯。所以我一直都觉得，如果你在这条轨道上，我们不确定终点是哪里，可是你必须要很开心、很快乐地享受你的每一天。我觉得这是最重要的
0: 。非常谢谢你今天的受访，我跟你聊得非常的开心，也希望之后回台湾有机会见面搞不好到时候我可以去上《负能量周记》，分享我的隔离时的负能量。
1: 好到时候再来玩
0: 。真的祝福你，也祝福你的新书大卖。谢谢。重点整理。一关关表示呢，自己过去是一位追星族，从小呢就很爱看电视，爱跟风 ，follow 明星艺人的生活和八卦。那大约呢，在国高中的时候加入了奇摩家族的王心凌粉丝后援会，因为呢觉得家族里面的排版跟资讯很混乱，所以呢就自告奋勇的开始帮忙整理消息。那也从中呢奠定了自己对于媒体传播和演艺事业的兴趣。有许多学生或听。众。众呢会来问我说：“哎，我到底要怎么样找到自己的热情？我对任何事情都不想做，也不感兴趣。”那其实呢，我们就是要从像关关的这种很简单的小地方开始观察那些呢，你愿意自告奋勇，甚至做到废寝忘食也不计回报的事情。真的其实就是你最该投入的主题，因为呢，只要你坚持下去，你就能做出心得、做出成绩，哪怕呢只是明星的粉丝后援会或者非常微小的嗜好，也都有机会发展成职涯，发展成事业。二提到产业的变化，关关说他从电视台转战到网络新闻媒体，再从网络新闻平台呢到个人品牌，从素人变成网红，从网红呢再变成。艺人他真的呢很有感觉，就是时代在改变。例如即时新闻就是一个很好的例子。以前记者呢可以在当天就是新闻结稿后慢慢再来求证，再送出内容。但是现在的生态呢却变成就是在比速度，让许多记者们产生了就是先送出再修改的习惯。关关说他自己的适应能力很强，也蛮能够面对就是快节奏的生活，在当记者的。的时候呢，的确经常要面对一些不想做或者是不认同的事情，也比想象中要累很多。但是呢，他始终相信，手上每一件不喜欢的事情，都是为了去做以后更喜欢的事情。其实，能不能够达成自己的梦想，很大一部分的因素也取决于你愿不愿意去做。关关说，他回头看过去的自己，觉得自己很迷糊，当时很青春，很单纯，为了梦想就是很傻的拼。命者，但或许呢，就是因为这样的精神，才能够让他离自己的理想生活越来越近。三，最后我们聊到排解压力的舒压方式，关关提到呢，他最喜欢犒赏自己，适当的消费舒压对他来说很有用。那老实说呢，我自己也觉得这是一个蛮中肯的建议。就像呢，我们在做财务规划的时候，也都应该要把娱乐费。规划进去。除此之外呢，和很久没有见面的老朋友叙叙旧，或者是出门旅行，其实也都是很实际的舒压方式。关关说，无论呢在做什么职业，一定都会有压力很大的时候。在这种时候呢，我们更要提醒自己，你的初衷究竟是什么？问问看你自己现在在做的事情有没有让你感到兴奋。或者是快乐，如果说有的话呢，这其实就是理想生活的一种指标。梦想其实是一整条路，而不是一个点而已。所以，当你开始走，你就已经在圆梦了。非常感谢你今天的收听。我们今天的节目其实蛮轻松、蛮好笑、蛮闲话家常的。但是呢，我从关关身上得到了一个蛮好的启发跟灵感。我们其实经常去讨论说，要怎么样找到自己的热情，找到人生的意义。我在教导个人品牌设计课的时候，其实第一步最重要的就是要去厘清你的品牌核心嘛，就是你究竟想要做什么，你究竟对什么事物感兴趣，寻找品牌主题或者是市场商机。某方面来说，就是要去找到那个对你而言有意义。有热情的事情，国在功利主义之下的我们，如果很常因为懒散，或者觉得说啊没有什么回报，也不想要浪费时间，因而什么都没有做的话，你其实会失去一件非常重要的东西。那个东西呢，就叫做成就感。你看，我们小时候或者长大之后，我们可能会废寝忘食地为了一件没有钱的事情，就是拼命上网查资料，花自己业余的时间来研究学习。你在这个过程中看似什么都没有获得，有时候可能还要自掏腰包，花自己的时间来去很辛苦地达成这件事。但是呢，你在追求的其实就是所谓的成就感，而成就感呢，也就是在这个过程中被缩。造被创造出来的。如果你觉得自己没什么热情，不太知道自己想要做什么，可以呢先回去检视你是否从来都没有主动的去追求成就感。唯有啊主动追求，你才会有机会找到或者是发现自己的热情、自己的使命。现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。那今天的留言有一点点长，所以我花一点时间读。我们今天的听众 ID 叫做“不能安装”，他在2020年的8月20号留言说：“零碎及休息时间必备，在2018年的暑假开始收听 z o e 的 Podcast。回想第一次收听，听到节目的尾声那段，最后的最后呢，我也知道你是非常忙碌的。我知道你可以去做其他的事情，但是呢，你却……来收听这个节目，我真的非常的感谢你。听到这一段呢，觉得非常的舒服，非常的感人。哇，这个人肯定是很善解人意，而且很有想法的。果不其然，听着听着就听不下来了。掐指一算，听到 Zoe 说，在节目开始之前，我希望你暂停，帮我到 iTunes Store 上面为这个。节目打新评分，听到这一段呢也超过两年了，终于在今天我被说服，还填写了表单，加入了脸书社团。谢谢周易的节目，持续感染更多人，非常谢谢你的留言，我觉得这则留言非常的可爱，因为它真的是逐字逐句的把我的开头还有把我的结尾都打出来了，所以我在念的时候完完全全就是在 repeat 自己，但是呢我也很开心，就是我也感到很。感动，这个节目可以带给你一些收获跟一些启发，能帮助到你离你的理想生活越来越近。那如果呢，你听完今天这一集的节目也觉得蛮喜欢的话呢，我希望你一样可以帮我到 Apple Podcast 上面打新评分，还有留言。那在留言的时候呢，我希望你也可以告诉我你现在正在收听的是哪一集，这对我来说的帮助呢会非常非常的大。别忘了，就是同样的，按下暂停。现在赶快暂停，帮我按下这个订阅键，把这个节目呢分享给身边你认为会有需要的人，或者你认为很重要的人。我们现在呢在脸书上面也有一个私密的社团，你可以在脸书上搜寻“理想生活设计”，就可以找到我们，并且加入这个社团。那假设呢你有任何想要听的主题，或者是希望我邀请的来宾，你都可以呢到我的 IG 上面再。精选动态的地方呢，找到一个叫“许愿池”的线动，你可以在上面留言和我说说看你的想法。假设你还有其他问题的话呢，你也可以回到我的网站，或者呢在 IG 上面找到我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 zoyk co。你可以截图这一集的节目，分享到你的 IG 互动上面 t a k e 我，还有 t a k e 关关 t a k e 负能量周记，让我们呢知道你有在收听，以及让我们知道你听完这一集节目之后的想法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集节目，而且还听到最后，我是真的真的非常的感谢你，这、就是真的。<笑>那最后呢，我也想要花一点时间跟你说，你是你人生的负责人，你真的有权利，也有能力。去过你真正热爱的人生，我们下次见喽。